0: 以心理每天为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，幽默与爱情如何培养幽默感？这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程，百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本节课是由幸福课的助理教授戴尔·斯特迪文特代理授课的。下面。课程开始，这节课我们首先说一下幽默对于情感的影响，最后给出六条培养幽默的方法。首先给大家讲的内容是镜像神经元，镜像神经元非常的厉害，直到2005年，科学家才知道这个神经元的存在。它的作用就是，如果有人对你笑，通常来说，你一定会对他们笑。原因在于，在你的大脑中有个部位，当别人对你笑的时候，这个部位就会激活，就好像我站在讲台上，有个人走过来，狠狠地把我绊倒，大家都会去惊呼，你们会觉得很愤怒，你们大脑中那些神经元就会亮起来，就好像自己也被绊倒了，这也是为什么。人们在看橄榄球比赛时会发出痛苦的叫声，即使他们距离体育场有两千英里。我们天生对别人就有移情作用，因此幽默非常具有传染性。当我们看到别人笑的时候，我们的镜像神经元就会被激活。幽默之所以能帮助我们社交，是因为彼此相遇的时候，它能够制造吸引力。研究人员发现，他们找来了互不认识的参与者，让他们玩一个竞赛游戏，之后让他们评价对方的吸引力，以及他们对比赛选手产生了多少的感情。通常来说，他们的吸引力和感情都会非常的低。而另一组研究人员让他们合作完成一个任务。在这个实验里，如果合作是顺利完成的，那么两个参与者的吸引力和感情都会迅速的上升。但是，如果你让参与者去做一件很尴尬的事情，比如说扭扭乐，或者让其他人走进实验参与者所在的房间，创造一个比较尴尬、好笑的窘境。然后再让他们离开，因为在这个过程中发生了比较好笑的事情，所以这些人给对方的吸引力分数是最高的，而且感情也是最深的。所以说，竞争、合作都不如幽默的事情能够增加两个人的感情。他们发现，在研究幽默这个课题上，约会是个很有趣的研究现象。尤其是研究它的社会因素。我们知道，人们是会被某些身体特征吸引的，但是为什么有些人会选择幽默的人？幽默不应该是一种进化优势。在哈佛大学的课堂上做过一个调查，有多少人不会和赚不了多少钱的人一起约会？只有几个人诚实的举手了。从进化学的角度来说，这个答案才是正确的。但是，只有很少的人会举手。然而，当老师问起，如果发现约会对象没有幽默感以后，有多少人会不跟他们进行约会？几乎所有的人都会举起手来。也许这是因为这个答案更被社会所接受。事实证明。我们不仅想要找一个性感的伴侣，同样也想要找一个有幽默感的伴侣。如果你在野外遇到了危险，比如说遇到了狮子，你想打赢他或者是逃跑，你不会想要说一个笑话。幽默不能增加你对自然的适应性，但是我们的各种研究都发现，人们似乎都喜欢幽默。不同性别之间，幽默是存在不同的。科学家和心理学家认为，幽默是表达认知能力的一个很重要的信号。就好像我们喜欢别人良好的体格一样，我们也喜欢良好的认知能力。我们喜欢能够用不同视角看待世界的幽默之人。幽默不仅能够极大的影响他们看待世界的方式。还会影响他们帮助你应付现实的方式。我们上节课所讲的那些对于幽默的生理益处，同样也会发生在那些幽默的人的朋友身上。所以说，如果你与幽默的人为伴，你就能够得到幽默的所有益处。除此之外，研究人员还发现了几个有趣的差别。他们发现。男女所追求的幽默是有差别的。在这个实验当中，他们观察了那些在酒吧中调情的人。每次一个男人或者一个女人笑的时候，他们就会打一个勾。然后他们会走过去，给两个陌生的男女一份报告，让他们来填写这个报告。他们发现，女人笑的次数和女人喜欢男人的程度是成正比的。反过来也是这样，他们发现女人笑的次数和男人喜欢她的程度也是成正比的。他们同时还发现，男人的笑对两个人的吸引力没有任何的影响。大家从中可以看到一个趋势：有些人似乎是说笑话的人，而有些人似乎是听笑话的人。这给了我们一个很有趣的想法，在这两者当中，会选择当哪一个？我们同时还发现，在婚姻谈判中，幽默是很重要的。庄高特曼的研究发现，如果在谈判中出现冲突，或者婚姻出现问题的时候，最好的一个方法就是换一个角度，把幽默当做应付的机制。我们之前在日记的课程中曾经讲过，当你开始写日记的时候。你的神经水平会出现峰值。其实，在你写日记的时候，你感受到的压力会变得更大，但是在写完之后，就会回落到一个比原先更低的水平。幽默也是这样的，因为幽默是过界的，它暂时的增加了我们的压力，但同时还能让我们回落到一个更低的水平。因为它激活了我们的副交感神经系统，因此，在一个心理治疗中，幽默是一个可以利用的有效工具。印度有一些大笑的互助组就采用了这样的方法，他们会让人围成一圈，把头放在另一个人的腹部上，一个人开始哈，另一个人也开始哈。然后，整个圈子的人都开始哈,哈哈哈，直到所有的人都自发的笑起来。这是一个很好的健身运动，做完之后你会觉得自己健康了很多。他们还有抱抱兔子或者是抱抱组之类的小组，这些小组都能够改变心理创伤和坏心情。我想，这当中很有趣的一点就是。幽默真的能够让我们对那些消极的、不好的，或者是让人烦恼的事情有所改观。这就是我想说的幽默的最强大的功效。在课程结束之前，我想再说一下可以增加我们幽默感的六种方法。首先，把只属于你的故事写进日记里，找出你日常生活中那些好笑的事情。当你写日记的时候，尽可能的写一些积极的经历。你要去审视你的周围，找出生活中发生的积极的事件。这种方法是可以培养幽默感的，把它练习成一种技能，就像是我们之前教授的那些感恩训练一样。你要做的就是回忆这一天当中发生的各种事情，然后拿它们进行发挥。把它们进行变形，改变它们的方向，直到你能够从中发现一些幽默。你的大脑会逐渐地养成一种模式，这种模式能够帮你找到生活中好笑的事情。第二个方法是观察幽默的人。当你观察幽默的人时，因为神经元镜像，你就能从他们身上学到一些幽默的规律。这种有意识或者无意识的规律学习，就是我们以前讲过的可视法练习。我们在电视上可以看到一些不擅长运动的人，如果你总是看他们，你自己也会变得不擅长运动；而如果你成天看一些擅长运动的人，你自己也会变得擅长这种运动。当你观察幽默的时候，也会有同样的效果。还有一种方法叫做“两问处理法”。为什么我这么幽默？为什么别人没有发现我很幽默？不断的问自己，绝对能够提高你的自尊。除此之外，还要笑看自己的错误。我和伯格森都是这样认为的。我们要努力说一些笑话，对着很创伤的事情笑出来。我们要去暂时的麻痹我们自己的内心。如果我们不允许自己笑看自己的错误，这就等于我们不允许自己有人类的缺点，也就是不承认我们有本我的冲动。还有一点，那就是多找点花样，打破固有的模式。你打破的模式次数越多，你就越能够看到一个情况里的可能性。有一个用老鼠来做的实验，把一只老鼠放在笼子里，让它和一只母老鼠发生关系。当你把它放在这个笼子两三次之后，它就会变得特别的累，它会躲在角落里，不想去和母老鼠拥抱。它会维持这样大概十分钟，这个叫做潜伏期。在潜伏期期间。这只老鼠在生理上是无法进行性行为的，因为它实在太累了。接下来，研究人员放了一只新的母老鼠进到这个笼子里，在这个时候，那只公老鼠又会走过去，继续地进行这个实验，完全没有之前需要的潜伏期。这个实验说明了我们的大脑，我们哺乳动物的大脑。天生就是要寻找多样性的，这个不是谈恋爱的好方法。但是这时候我们会认识到，花样是生活的调味剂。你越是改变你现在的模式，你就越有可能看到环境中的可能性。就像是我们之前说过的俄罗斯方块效应。我们这几节课讲的内容就是，幽默就像乐观主义。我们透过它来看待世界，它需要我们用正念来找到可能性，它能够增强我们的健康，改善我们的社交和身体，它能够作为一种心理治疗的方法。我们总是把幽默视作一种奢侈，但是我是这样认为的：越是在那种痛苦、冲突、悲剧、经济倒退以及大萧条的时候。没有什么能够比幽默更加的重要。谢谢大家，下节课我们会讲一些关于自尊的相关内容，欢迎大家点赞、打赏、订阅我们。